0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, gracias, Señor, que tú eres fiel, enséñanos de los últimos días, Señor, ayúdanos a entender que estamos cerca de la venida de Jesucristo, gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, oremos, Amén. Ok, estoy muy animado de esta serie de profecías de los últimos días, y eso es parte 3, y muchos quieren entender profecía, o oh, bueno, ya puedes entender eh, eh, vamos a explicar todo, o oh, bueno, no todo, pero la mayoría de lo que va a pasar en los últimos días y, y cómo tú puedes saber lo que va a pasar en los últimos días. Hay mucha confusión, hay mucha falsa doctrina, y si no entendiste bien los primeros dos estudios, escúchalos otra vez. Primera vez que escuché esta profecía, yo fui a mi cuarto, yo tenía papeles, yo estaba escribiendo, haciendo matemática y todo, para que yo pudiera entender entonces necesitamos hacer eso en el principio, um, porque um, es normal, no puedes hacer todo en su cabeza, <risa> no eres una computadora, algunos posiblemente pueden, pero yo puse una hoja, yo estaba escribiendo, y yo era, wow, qué increíble esa profecía de Daniel. Y vamos a seguir la última parte de esta profecía hoy, pero vamos a mirar otra cosa que es muy interesante de los últimos días. Pero un resumen chiquito es que Daniel era un profeta un profeta en Babilonia y después medio Persia. Y él vivía más o menos 550 años antes que Cristo nació. Era un profeta normal. Y él escribió esa profecía que estamos leyendo en el año 538. Y él estaba en medio Persia. ¿Recuerdas que ellos llevaron cautivo todos los judíos? Y la profecía en esa, ¿para que ellos van a estar por cuántos años? 70 años. Era su castigo de Dios. Pero miramos una profecía increíble que uh, nos enseña que hay 70 um, semanas de años para los judíos. Hay 70 semanas de años para los judíos. Eso significa, ¿cuántos años? 490 años para los judíos, el país de los judíos. Pero miramos que usamos 69 de esos años y esos 483 años. Y la profecía que es increíble es desde la fecha uh, 14 de marzo, 445 años antes de Cristo, hasta 32, 6 de abril, es exactamente 483 años. Es el día exacto cuando Jesús entró en Jerusalén para presentarle como el Mesías. Entonces, tú puedes hacer esa matemática en su casa. Escucha los estudios antes. Eso muestra que la Biblia es increíble y es exacto. Y las profecías no son generales como otros que son falsos. Es increíble que Dios solamente él sabe el futuro. Y uh, también miramos que en el año 70, ¿qué pasó? En el año 70 después de Cristo... Roma vino con el general uh, Tito. Él destruyó la ciudad, que es Jerusalén, y el santuario, que es el templo. Destruyeron en el año 70. Recuerdas que Jesús profetizó de eso también. Y es muy triste. Muchos no saben que uh, uh, tantas tantos judíos murieron en eso. Muchísimos, millón, uh, un millón, más o menos, de judíos fueron matados. Muchos. Y eso es muy triste. Y después de eso, ellos eran desparcidos en todos los partes del mundo. Los judíos están en cada país casi. Y ahora estamos en los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Entonces, ustedes ya saben que usamos 69 semanas de años de los judíos y falta cuántas semanas una semana de años que es siete años cuando Dios va a juzgar el mundo. Eso va a venir pronto. Pero ahora estamos en los tiempos de los gentiles que Dios no está tratando principalmente con el país de Israel, pero con otros países uh, y con los gentiles. Dice en Lucas 21, 24, y cayeron a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones Mira exactamente como Cristo dijo. Y Jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, uh, eso es lo que pasó. Destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo en el año 70. Y ya los judíos están en todas los partes del mundo. Pero ahora Dios está reco recogiéndolos a Israel otra vez y vamos a hablar de eso. Pero quiero decir algo que es muy importante, que hay mucha confusión hoy en día. Por ejemplo, muchos dicen, oh, los judíos deben dar su tierra a los palestinos. Ellos deben compartirlo, ellos deben dar para tener paz. Pero eso no debe ser, debemos hacer lo que dice la Biblia, no el hombre. La tierra de Israel, Dios dio a los judíos, y eso nunca cambió. Aunque ellos son dispersidos, dice en Josué 21:43, esa es la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Y no estoy diciendo que no debemos evangelizar a los palestinos, claro, pero la tierra pertenece a los judíos. Dice en Josué 21:43, de esta manera dio, mira, Dios Jehová a quién? Israel. Claramente No dice que dio a los musulmanes. No se dio a los árabes. Dice que Jehová dio a Israel. Tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. No el hombre. No las noticias. Pero mire las noticias. No importa las noticias. ¿Qué dice Dios? Jehová dio a Israel toda la tierra y que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces, claramente, todavía la tierra pertenece a los judíos. No musulmanes, no los palestinos, nada. Solamente los judíos. Y quiero decir algo que es importante. Tienes que mirar en un mapa un día. No es justo. Israel es bien, bien, bien chiquito. Yo recuerdo cuando fui, yo era, wow, es más chiquito que pensé. Solamente en unos 50 minutos tú puedes cruzar toda la tierra. Tú puedes cruzar al, al oeste, al oriente en solamente 50 minutos en un carro, es chiquito y, uh, y los uh, musulmanes, los árabes tienen, mira sus países, son gigantes pero es muy interesante la Biblia dice en los últimos días toda la tierra, todo el mundo va a pelear por Jerusalén y eso está pasando pero Dios no quiere que ellos van a dividir su, su uh, tierra, no quieren mira lo que dice en esta profecía um, en Joel dice reuniré a todas las naciones y las haré a descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, eso es el futuro y mira lo que dice claramente y de Israel, mi qué heredar, los judíos todavía son el pueblo de Dios eso es futuro también todavía el pueblo de Dios, ellos necesitan aceptar a Cristo para ser salvados claro, pero es como un niño que es rebelde por ejemplo, si tienes un niño que es rebelde y él va a entrar, y él va a robar algo y él está en la cárcel, bueno, todavía es su hijo. Es lo mismo con uh, el pueblo de Israel. Y dice, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Qué interesante, ¿no? Dios no quiere que ellos van van a dividir la, la tierra de Dios. De Dios primero, Él dio a los judíos. Pero quiero decir claramente, los judíos no siempre hacen lo que es correcto. Como cualquier país. Pero necesitamos apoyarlos porque ellos son el pueblo de Dios y no debemos juzgarlos porque eso es lo que Dios va a hacer. Vas a mirar que Él va a hacerlo bien fuerte. Como todos que son rebeldes. Muchos van a ser salvados en los últimos días. Pero la tierra es de los judíos y ellos todavía son el pueblo de Dios. Y hay un error muy grande en las iglesias. Muchos enseñan que la iglesia ya está en el lugar de lo, uh, los judíos. No es cierto. Son diferentes cosas en la Biblia. Jesús era judío. Um, los apóstoles eran judíos. Toda la iglesia en el principio eran judíos. Todavía son el pueblo de Dios. Pero tienes que aceptar a Cristo para ser salvado. ¿Por qué necesitas la sangre de Cristo para ser perdonado? Miren lo que dijo Pablo claramente, y no entiendo cómo personas dicen que Dios ya no, ya no está buscando los judíos. Dicen Romanos 11.1, Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la, de la tribu de Benjamín. Él está diciendo, mira, soy judío. ¿Cómo crees que él terminó? No terminó. Entonces, los judíos son dispersidos en todo el mundo. Estamos en los tiempos de los gentiles. Ya puedes ver el posquejo de las ultimo, los últimos días y vamos a mirar más. Si quieres entender, vamos a estudiarlo y puedes entender profecía. No tiene que ser tan difícil. Pero, ¿cuántas semanas de años queda para Israel? Una semana, siete años, que es siete años cuando Dios va a juzgar la tierra. Y vamos a mirar una chiquita parte que vamos a mirar en más detalles en el futuro. Dice Daniel 9, 27, y por otra semana, ¿cuántos años es una semana? Siete confirmará el pacto con muchos, con los judíos el anticristo va a hacer un pacto con el anticristo el anticristo va a hacer un pacto con los judíos para edificar su templo otra vez y eso es increíble, está pasando hoy en día, empezando de pasar yo fui a Israel, miré que ellos están haciendo los vestuarios de los sacerdotes yo miré que ellos están preparando los implementos yo miré que ellos están preparando todo eso es increíble. Eso, la, las profecías se están cumpliendo. Y mira lo que dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ellos van a empezar sacrificios en el templo otra vez. Ellos van a edificar el templo otra vez. ¿Pero qué es la mitad de una semana de años? Tres años y media. ¿Qué va a pasar? El anticristo va a entrar en, 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 en el templo. Él, él va a declarar que él es Dios. Él va a decir que tienes que, que uh, adorarme. Es blasfemando a Dios. ¿Y qué va a pasar? Los judíos van a ente, entender que ellos son equivocados. Ellos van a oír de Jerusalén. Y vamos a hablar de eso en más detalles. Después, con la uh, muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramé sobre el desolador. Por mientras, solamente necesitas entender que falta siete años, que es una semana de años, de juzgar el mundo. Eso va a pasar en el futuro. Pero nosotros vamos a subir en el rapto antes del juicio de la tierra, y vamos a hablar más de eso más detalles. Algunas iglesias enseñan que no tienes que pasar por el juicio, y eso no es cierto. Los cristianos verdaderos no necesitan. Pero, ¿cómo sabemos que eso es el juicio de la tierra es otra vez Dios tratando con los judíos como un país? Por la semana primeramente, semana de años. Falta uno, ¿recuerdas eso? Pero también Dios llama este tiempo. Bueno, miramos que la Biblia dice que es el tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob. Dice en Jeremías 37, ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto el juicio de la tierra por siete años, que no hay otro semejante a él. Eso todavía no pasó. No es nada que nunca miramos. El, el futuro, él va a juzgar la tierra bien fuerte, con fuego, con azufre, con mucho. Tiempo de angustia para Jacob. Mira, el tiempo de Jacob que es Israel, pero de ella... Será librado. Entonces, eso es el futuro. Un tiempo de siete años cuando el anticristo va a reinar. El templo va a estar otra vez en la tierra. Y miramos que eso está pasando otra vez. Es un milagro que los judíos ya están en su tierra otra vez. Es un milagro gigante. Ni un otro pueblo que está dispersidos en todo el mundo que ya están en su, su tierra otra vez. Nunca. Solamente porque Dios está haciéndolo para los judíos. Y él está recogiéndolos en creerlos, la mayoría. Y eso es muy interesante, lo que Dios dijo está pasando. Entonces, ya sabemos uh, lo que queda para los judíos, pero de las naciones de los gentiles, ¿qué va a pasar con ellos? Y la Biblia tiene muchas profecías de eso también. Y uh, eso es muy interesante. Había un rey, Nebuchadnezzar, y él estaba en su cama. Y él era rey de Babilonia, un, un reino muy, muy fuerte, y él no podía dormir, como yo muchas veces. <risa> él estaba en su cama y él tuvo sueños. Y después de eso, él llamó los astrólogos, los encantadores, los caldeos, para preguntarles, necesito saber qué es eso, qué significa este sueño el rey era más fuerte con ellos. Él dijo, no solamente necesitas interpretarlo, necesitas decirme qué era mi sueño, qué era el sueño y también qué es la interpretación. Y él dijo, si no me, me digas lo que es, los dos voy a cortar ustedes en pedazos y quemar sus casas. ¡Ay, qué fuerte es este rey, lleno de orgullo! Él dijo eso. Entonces Él empezó de matarlos, los astrólogos, los encantadores, los caldeos, Él empezó de matarlos porque ellos dijeron, nadie puede ser eso, solamente Dios. Y Él enojó muchísimo, estaba matándolos. Pero uno de los sabios era quién, Daniel. Y Daniel escuchó que ellos estaban matando los sabios en, en, uh, en Babilonia. Y Daniel preguntó, ¿por qué Él es tan urgente todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él habló con sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Ellos empezaron de orar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ellos estaban orando. Y Dios habló con Daniel en sueños y dio el sueño de Nebucodonosor y la interpretación en una visión en la noche. Y lo que me gusta es Daniel dio el crédito a Dios. Él dio la gloria a Dios. Él dijo de Dios es poderoso. Él sabe todas las cosas. Él estaba hablando con el rey. Esto no es una chiquita cosa. Es el rey y muy fuerte. Y él dijo, voy a, voy a decir a, al rey lo que, lo que pasó. Y él dijo, los astrólogos, los encantadores, los caldeos no pueden dar la respuesta. Pero yo puedo con Dios porque Él va a dármelo. Y Daniel dijo que eso es lo que va a pasar en los postreros días. Y Dios le dio sabiduría. Entonces, vamos a leer esta profecía que es tan increíble. Tenemos que entender que otra vez que esa profecía fue escrita más o menos 500 años antes que Cristo nació. Y él va a dar una profecía de los imperios, los reinos que iban a aparecer. Y vamos a mirar esa profecía. Y no tiene que ser tan difícil. Empezamos en Daniel 2.31. Dice, tú, oh rey, veías. Y he aquí una gran imagen, una estatua, grande en su sueño. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen, puedes imaginar una gigante imagen, estatua, era de oro fino. Su cabeza, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con, no con mano y hirió a la imagen y sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzo. Entonces fueran desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueran como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedará rastro alguno, mas la piedra que hirió a la, a, a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, ¿qué es todo eso? Y tú eres, ¿huh? <risa> no, no tiene que ser tan difícil. Es, Escucha bien. Dice que esta estatua tenía un, un cabeza de qué? De oro tenía pechos y brazos ¿de qué? de plata tenía vientre y muslos ¿de qué? de bronce sus piernas eran ¿de qué? de hierro y sus pies eran parte de hierro y parte uh, de barro cocido y después de eso llegó una piedra gigante que mató a todos y, ¿qué? y, y llenó todo el mundo como un monte entonces ¿qué es todo eso? ¿qué es? esos son simbólicos de que reinos del mundo, imperios del mundo. Es simbólico, no tiene que ser tan difícil. ¿Cómo sabemos es simbólico? Porque la Biblia dice que eso. Eso es muy importante cuando estamos interpretando la Biblia, que miramos en contexto. Muchas personas, por ejemplo, en Apocalipsis, ellos hacen todo lo simbólico y hay cosas que son simbólicas y hay cosas que no. Y por ejemplo, en Apocalipsis... Uh, dice que hay 144 mil personas que van a evangelizar. Y los testigos de Jehová dicen que son ellos. Pero no, la Biblia dice que claramente que son judíos, son vírgenes y son hombres. Claramente. Entonces tenemos que tener cuidado qué dice la Biblia. Entonces vamos a interpretar este sueño. Eso a mí es tan interesante. Tú puedes a veces tener sueños que vienen de Dios. Y tienes que orar, Señor, ¿eso viene de ti? ¿O eso es porque comida más cero-chile en la tarde? <risa> ¿Qué es la razón? Entonces necesitamos ver, pero esta vez sí era Dios. Dice en Daniel 2.36 para la interpretación. Eso es Daniel explicando. Y ustedes van a entender, mira, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces... Ah, Nebuchadnezzar, el rey de cuál? Babilonia. Babilonia era que la cabeza que es que de oro. Entonces no es tan difícil. La cabeza es que el rey Nebuchadnezzar. Y la cosa que es interesante, Daniel también, él tuvo un sueño en Daniel capítulo 7 que es muy parecido. Y vamos a mirar, eso es como sabemos, también que eso está hablando de los reinos. De, uh, del mundo dice en Daniel 7.17 estas cuatro grandes bestias él tuvo un sueño de bestias que es simbólico de los reinos son cuatro reyes que se levantarán en la tierra pero en, la, en, en el sueño de Daniel el sueño de Daniel era un león un león que tenía alas de águila y sus alas fueron arrancadas entonces, eso es otra parte de la Biblia que habla que primero león es que es Babilonia, que es el rey Nebuchadnezzar. Y también en la estatua, eh, la cabeza de oro fino es que también el rey um, Nebuchadnezzar, que es Babilonia. Ese es el primer reino. También vamos a seguir, ¿qué más?, Seguimos, dice en Daniel 2, 39, y después de ti se levantará, después de Nebuconodonosor, levantará otro reino. Eso es como sabemos, son, son reinos. Estamos interpretando la Biblia con la Biblia, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y tú dices, ok, ¿cuáles reinos eran después de Nebuconodonosor? Puedes mirar en la historia. La próxima reina era ¿cuál? Medio Persia. Eso era su pecho y sus brazos de plata. Entonces, su pecho y brazos de plata era Medio Persia. El reino después de Medio Persia era ¿cuál? Grecia. Eso es que El vientre y sus muslos de bronce. Entonces, ya puedes mirar. No es tan difícil. Entonces, son los reinos. Y otra vez, en Daniel 7, él tuvo un sueño parecido, pero eran bestias. En el sueño de él, era medio persa, era cual? Era un oso. En el sueño de Daniel, Grecia era un leopardo. Y este leopardo tenía cuatro uh, cabezas. Y eso es muy interesante porque Grecia en la historia de humanidad, ¿quién era el... el uh, el rey de ellos, Alejandro el Grande. Y cuando él murió, cuatro generales, ellos tuvieron su reino, como exactamente este leopardo tenía cuatro cabezas. Entonces miramos ahora, la cabeza de oro es ¿quién? Nebuconodonosor, que es oro. Y también eh, después de eso, Um, su pecho y sus brazos de plata era que medio Persia después de eso el vientre y los muslos, muslos de bronce era Grecia pero cuáles reinos son después de eso seguimos y eso es tan interesante porque como Dios mostró a Daniel lo que iba a pasar en el futuro tenemos que entender que eso iba a pasar en el futuro seguimos en Daniel 2.40 dice y el cuatro reino será fuerte como hierro. Uh, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué es eso? eso son sus piernas de hierro. Esa, ¿Cuál reino era después de Grecia? ¿Alguien sabe? ¿Quién estaba reinando cuando Cristo estaba? Roma. Roma. Entonces, ¿sus piernas eran ¿Qué? De hierro es Roma. Y, y también en, en, en el sueño de Daniel, cuando él tuvo su visión, solamente era una bestia muy fuerte, con dientes muy fuertes, con una bestia espantosa y terrible y fuerte. Entonces, esos son los reinos. No tiene que ser tan difícil. Primeramente, otra vez, la cabeza era Nebuchadnezzar, que es de oro, que es Babilonia. Segundo, su uh, pecho y sus brazos de plata era medio Persia era próximo um, reino después de Babilonia, después de, Babil uh, después de medio Persia, era Grecia era su vientre y sus muslos de bronce, después de este reino era ¿cuál? Roma, que era sus piernas de hierro pero la cosa que es muy muy interesante ¿qué reino es después de Roma? después de Roma nunca tuvimos un reino mundial, nunca pero la Biblia habla que eh, habla de un reino que va a ser um, uh, de los uh, remanentes de Roma. Y vamos a mirar esa profecía que es tan increíble. Dice en Daniel 2, 41, Y lo que viste de los pies y los dedos. ¿Sus pies tienen cuántos dedos? ¿Diez? ¿Quieres contar? <risa> sus, ¿Sus pies tienen cuántos dedos? Diez. Entonces, es simbólico de ¿cuántos reinos? Diez. ¿Cuántos, uh, uh, re uh, reyes? ¿Cuántos reyes? Diez. Dice, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido. ¿Qué está pasando en Europa? Eso es lo que es increíble. ¿Qué está pasando hoy en día? Estamos mirándolo. Más habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido porque es una mezcla, porque a Europa todavía ellos son independientes, pero ellos unieron, ellos tienen un solo moneda, pero todavía son independientes, pero juntos, exactamente como esa profecía tantos siglos antes que Cristo nació, que increíble, ¿no?, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, en parte frágil. Estamos mirando eso hoy en día. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, mezclarán por medio de alia alianzas humanas. Es lo que ellos hicieron. Ellos firmaron un pacto. Pero no se unirán en uno con el otro como el hierro se, no se mezcla con barro. Estamos mirando en Europa que ellos están unieron exactamente como dice aquí. En parte de hierro, en parte de barro cocido. ¡Qué increíble, ¿no? ¿Y qué es la razón que tiene que ser estar en Europa? Porque viene en el mismo lugar que dice que es hierro de Roma. Roma estaba donde Su central en Europa. Entonces, qué increíble, es como una democracia hoy en día. Exactamente como dice aquí, diez deros diez uh, uh, reyes, diez reinos. El día no terminó, pero está pasando. ¿Cuándo en la historia de la humanidad muchos países querían reunir y tener una sola moneda? Nunca. Dios está haciéndolo. Dios está recogiendo a los judíos en su tierra otra vez. También esos cumplieron profecía. Tú puedes confiar en la Biblia, es increíble. Pero algo muy interesante, la Biblia dice, entre esos diez reinos, en Europa, va a levantar, ¿quién? El anticristo. Entonces, el anticristo, él puede estar vivo hoy en día. Entonces, la Biblia dice que esos diez dedos también es simbólico de cuernos. Dice la Biblia, otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Qué interesante, ¿no? El anticristo va a poder de platicar, de ser muy elocuente. Y eso va a pasar. Y voy a mostrar una profecía de eso en Apocalipsis. Que, eso es la razón, tenemos que estudiar toda la Biblia. En Apocalipsis 13:1 dice, Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, y ¿cuántos cuernos? Diez, como los, los diez dedos de Daniel. Y sus cuernos, diez uh, diademas, diademas. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante de un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Mira, exactamente como profecía de Daniel. Y el dragón le dio, ¿quién es el dragón? Satanás. Y le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¡Wow! Entonces, hoy en día, el anticristo posible ya vive. Posible Él está en un lugar. Posible Él ya está subiendo a tener poder. ¡Qué increíble! Estamos muy cerca. No sa Quiero decir claramente, no sabemos ni el día ni la hora del rapto. No sabemos. Pero podemos entender los tiempos. Cristo dijo eso. Pero la cosa que me encanta es que la Biblia dice en los tiempos que vamos a mirar este reino, que es diez reinos, diez dedos o diez cuernos, Juntando en Europa, en este tiempo es cuando Cristo va a venir por su iglesia. Mira lo que dice en versículo 44, Daniel 2. En los días de estos reyes, mira, en Europa, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Eso es Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, ¿quién es esa piedra? Jesucristo, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de conocer en lo por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel está interpretándolo, entonces obviamente es correcto. Eso está hablando del reino de Jesucristo. Pero la cosa que es increíble, dice en los días de estos reyes, de lo que está pasando en Europa, uniendo como un reino, como los dedos, pero no completamente unidos, que viene de los raíces de Roma. ¡Qué increíble! Una piedra va a venir. Ese es el reino de Jesucristo. Estamos muy cerca. Y muchos dicen, no, 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 no estamos. Pero eso también es una profecía. Oh, siempre ustedes están diciendo eso. Van a decir eso más y más y más es una profecía también y lo que está pasando es exactamente lo que dice la Biblia y tenemos que entender otra vez Daniel vivía más o menos 550 años antes que Cristo nació pero esas profecías hablan de todos los reinos del mundo hablan del futuro hablan específicamente de cuando Cristo iba a venir tú puedes confiar en la Biblia no es un fe ciego qué increíble y miramos que Israel ya en su tierra reuniéndolos, Dios como incrédulos, pero están a Europa, ellos están, ¿qué? uniendo otra vez y algunos van a decir, pero no so, no hay días ahorita, va a pasar va a ser grupos de días quién sabe cómo ellos van a hacerlo pero son reinos de días, reyes de días pero ya puedes entender esas profecías en Daniel y vamos a pasar por la mayoría de las profecías para que tú puedas entender lo que va a pasar en el futuro pero ahora, otra vez, estamos en los días de los gentiles. Pero en el futuro, vamos a mirar el rapto. Después del rapto, va a haber la última semana de siete años cuando Dios va a juzgar la tierra. Y vamos a hablar de más profecías uh, cuando seguimos en esta uh, serie de la profecía. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias que tú sabes el futuro. Tú sabes lo que es lo mejor para nosotros. Es increíble que estamos viviendo en estos tiempos, Padre. Que estamos mirando que uh, esa profecía de los reinos está pasando, Señor. A Europa ya está uniendo. Ellos tienen una sola moneda. Es increíble. Pueden tener la marca de la bestia. No debemos tomarlos nosotros, pero no vamos a estar porque vamos a estar, uh, subir en el rapto antes de todo este juicio de la tierra, Señor. Pero gracias, Señor, que te conocemos. Y si alguien uh, todavía no ha dado su vida a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. Puedes invitar a Cristo en su corazón. Y puedes repetir conmigo y invitar a Cristo en su corazón. Señor, perdóname por mis pecados. Te doy mi vida, Señor. Ayúdame a arrepentirme, Señor. Te doy mi vida sinceramente. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Gracias, Señor, por la salvación que es por fe, que no es por obras. Gracias, Señor, que ya Tú eres mi Jefe, ya Tú eres uh, mi Señor, Padre. Y para nosotros, cristianos, ayúdenos a fijar en la eternidad que ya estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. No sabemos uh, el día ni la hora, Señor, pero sabemos el tiempo, porque podemos ver, ver lo que está pasando, Padre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.